0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Oi pessoal, meu nome é Alvaro Furtado, eu sou médico infectologista e hoje, nessa segunda IST Conference, vamos falar sobre a infecção pelo HIV, a interseção dessa grande pandemia com outra pandemia. A pandemia pelo SARS-CoV-2, a COVID-19, e tentar discorrer sobre os aspectos clínicos, epidemiológicos, evolutivos dessas duas infecções, tentar entender quais são os aspectos relacionados à vulnerabilidade. Essa foi uma grande dúvida que os pacientes trouxeram para a gente e a própria literatura foi buscar, desde o começo da pandemia, a interação desses dois vírus. Vença é os meus conflitos de interesse aí para essa aula de hoje. E na história da humanidade, a gente passou por diversas pandemias, gripe espanhola, peste bubônica, varíola e propriamente o começo da infecção pelo HIV. E quem viveu aquela época sabe toda a dificuldade de construção de aspectos relacionados à doença, tratamento, diagnóstico. E nesse começo de pandemia da Covid-19, veio a dúvida de todas as especialidades de tentar entender a vulnerabilidade das populações que a gente cuida. A gente, desde o começo, tem dados lá da China, de Wuhan, da Itália, depois da Europa, dos Estados Unidos, relacionando quais são os aspectos das populações vulneráveis com a evolução para forma grave da doença. Desde o começo a gente já sabe que a população idosa, os pacientes obesos, diabéticos, os pacientes hipertensos, os pacientes com doença oncológica, os pacientes com doença hematológica, apresentavam coeficientes de letalidade maiores comparado à população que não tinha essas comorbidades. E é claro que nós, infectologistas, que cuidamos da população que vive com HIV, ficamos com essa dúvida desde o começo da pandemia com relação aos aspectos clínicos, evolutivos e prognósticos da população que a gente cuida. Então, o objetivo dessa aula é falar exatamente do que apareceu na literatura nos últimos 18 meses com relação a essa interseção dessas duas infecções, HIV e SARS-CoV-2. Então, a gente começa a nossa aula uma agenda para essa discussão de hoje falando da infecção HIV, SARS-CoV-2 epidemiologia dessas duas pandemias no Brasil e no mundo. A gente já conhece as populações vulneráveis de evolução para a forma grave da COVID-19. Falar um pouquinho do histórico do HIV com os primeiros coronavírus era pereza para a 2 que foi muito importante para a gente entender alguns aspectos clínicos de batomologia com relação à COVID-19 e percorrer nos casos de relatos iniciais da co-infecção muito se conjecturava com relação a aspectos relacionados ao antirretroviral, fatores, outros fatores associados à evolução para forma grave, status imunológicos, o esquema antirretroviral, as comorbidades, e tentar responder algumas perguntas nessa aula. Será que as pessoas que vivem com HIV se testam mais? Será que elas têm um risco maior de aquisição da Covid-19? Tem uma, um risco, uma chance maior de evolução para desfechos de maior gravidade relacionados a essa doença? E será que esse risco é uniforme na população que vive com HIV? Tem alguma variação relacionada a CD4, esquema antirretroviral, viremia positiva ou indetectável? E a gente vai percorrer também nessa aula falando sobre os aspectos relacionados ao impacto da COVID-19 nos serviços que atendem pessoas com HIV, toda essa dificuldade de manter a cascata 90-90-90 a 90, 90 relacionada a tratamento, diagnóstico. Vamos finalizar falando um pouquinho, tem poucas, poucas evidências, poucos trabalhos de vacina de SARS-CoV-2 na população que vive com HIV com relação à resposta imunológica, muito mais dúvidas do que respostas. E vamos finalizar no tentando concluir o que apareceu de uma forma geral na literatura com relação à vulnerabilidade, papel do antirretroviral na população que vive com HIV. Então, são duas pandemias, 38 milhões de pessoas vivendo com HIV, aí a gente está longe de um controle, não temos uma vacina que consegue controlar, desafios enormes com relação à profilaxia pré-exposição e outras ferramentas de prevenção. E aí, os dados da epidemia, a pandemia pelo SARS-CoV-2, é muito difícil colocar esses dados de forma desatualizada, já passamos de 4 milhões de óbitos, também nesse, nesse score aí de dados da COVID aparece aí o número de pacientes vacinados, então, obviamente, a interseção aconteceu desses dois vírus e a gente vai tentar nessa aula discorrer o que tem aí de evidência na literatura. Então, a gente já sabe dos primeiros trabalhos da Juham, que um dos fatores mais importantes relacionados à letalidade da Covid-19 é a questão da idade. Os pacientes mais idosos têm uma chance maior de evolução para desfecho de maior gravidade. Claro que esses primeiros estudos foram realizados dentro de um contexto onde as pessoas não eram imunizadas, mas obviamente, mesmo com duas doses de vacina, essas populações têm um risco menor, mas são populações mais vulneráveis de evolução para a forma mais grave. Então a gente já conhece que outras comorbidades, claramente também estudos iniciais do ano passado, hipertensos, diabéticos, renais crônicos, pacientes oncológicos, os obesos, também tem o um risco mais elevado de evolução para desfecho de gravidade. E nessa segunda onda e terceira onda de casos, se questionou um aspecto relacionado à propriamente à questão genética dessas variações, se elas podem realmente, uma ter si, ter uma chance maior de evolução para desfecho de gravidade. Não há conclusões muito claras a respeito do papel de variação com relação ao desfecho, mas há conclusões bastante sólidas com relação à evolução de desfecho de gravidade para essas comorbidades. E é claro que a dúvida fica: será que o HIV sozinho, tirando todos esses fatores das outras comorbidades, seria um fator isolado que pudesse aumentar a vulnerabilidade de evolução para taxa de internação, taxa de óbito desses pacientes? Bem, a gente sabe. Que o próprio envelhecimento da população que vive com HIV é uma característica dos serviços que atendem essas pessoas. A gente vê claramente que as pessoas acima de 70, 70 anos que vivem com a HIV, a gente começa a ter um contingente maior, até porque os avanços de terapia antiretroviral, a expectativa de vida dessas pessoas é a mesma uma população da mesma idade que não vive com HIV, se ela faz uso adequado da terapia antirretroviral, mas o cenário vai muito além do envelhecimento na população com HIV. Existe um cenário de polifarmácia, de múltiplas comorbidades, tabagismo, raças e disparidades até a terapia antirretroviral. E uma pequena parcela está em falência de terapia antirretroviral, também é importante a gente lembrar isso, não é todo mundo que está indetectável. Existe um déficit de imunidade celular nesses pacientes e a ação in vitro de alguns antirretrovirais, Contra uma série de vírus, incluindo SARS-CoV-2. Então, colocando tudo isso numa balança, é muito importante, quando a gente estuda essas populações, excluir todos esses fatores e tentar entender isoladamente o papel de cada um em desfechos de gravidade. né? Olhar os estudos de uma forma bastante clara, o exemplo de pontes, a internação, as definições de forma clínica de doença. Então, é muito difícil a gente tirar uma conclusão sem ser é bastante rigoroso e analisar essas populações, nossa população com HIV, dentro do contexto de todos esses fatores que podem influenciar desfecho nesses estudos. né? E aí, no começo da pandemia, se resgatou algumas drogas do esquema antietroviral, lá dos primeiros coronavírus, do SARS e do MERS, Especialmente os inibidores de protease, bobinavir e retonavir, como potencial de tratamento para pessoas com COVID, independente de elas terem HIV ou não. Então, com relação ao HIV, as, temos muitas perguntas e algumas respostas com relação com infecção com o SARS-CoV-2. Né? Então, a gente vai tentar agora discorrer o que apareceu aí na literatura. E a gente, antes de falar de presente, volta um pouco do passado para falar dos primeiros coronavírus antes do SARS-CoV-2, o SARS e o MERS, o que, que apareceu disso tudo na população vivendo com HIV. Essa é a primeira publicação da AIDS de 2004, de um paciente de 30 anos lá, que evolui no quadro de ciência respiratória, tem lá o diagnóstico da infecção pelo primeiro coronavírus, o Fad cov ele é internado, e desde esse primeiro momento se questiona a respeito do jeito de da ação do antirretroviral, que poderia ter uma evolução para desfecho de menor gravidade. Como a gente não teve uma casuística muito grande na época do SARS e do MERS, a gente não conseguiu concluir nada na população que vivia com HIV. A gente ficou com essa dúvida com relação se o déficit imunológico protegeria. Se ação in vitro do antirretroviral, havia uma tendência a se acreditar em, em mecanismos de proteção de evolução para a forma grave na população com HIV. E depois veio o um MES, com escassas publicações relacionadas à população que vive com HIV, alguns relatos de caso apenas, em conseguiu levantar uma casuística grande para ter conclusões sólidas a respeito de vulnerabilidade. E aí também, dessa data, é, aparecem os primeiros trabalhos utilizando o antirretroviral como uma estratégia de tratamento, né? já que existe estimação estimação in vitro, né? com algumas conclusões, ainda também com estudos muito heterogêneos, populações distintas, para se concluir realmente o papel de antirretroviral como parte de tratamento dos coronavírus. E lá, chegando no momento presente agora, a primeira publicação em 2020 de um paciente vindo com HIV lá em Wuhan, na China, evoluiu para um quadro de síndrome respiratória aguda grave, um quadro de síndrome gripal que evoluiu para gravidade, tem um achado tomográfico lá em vidro fosco é feito o PCR, em positivo é o primeiro caso que foi publicado e aí se dispara de novo as perguntas relacionadas à população que vive com HIV será que esse custo de imunidade, desse déficit de imunidade celular poderia gerar um quadro de menor gravidade levando em consideração a plausibilidade da tempestade, do citocina então começa Começam novamente a aparecer nos editoriais, né? dúvidas, depois as primeiras séries, relatos de casos de pessoas vivendo com HIV, mas ainda num cenário suficiente para ter conclusões sólidas, é muito mais especulação com relação aos desfechos. Né? Então, caiu um trabalho que foi feito também no ano passado, é, repropondo o uso de lopinavir e ritonavir, no tratamento de pacientes com Covid grave, era um estudo aberto, feito lá em Johan, na China, tudo Lotus. Onde se colocou o uso do lopinavir-ritonavir e se avaliou a mortalidade em 28 dias, taxa de outras taxas, outros marcadores entre pontos de defeito secundário, mas na verdade não se viu nenhum benefício do uso do lopinavir-ritonavir, se questionou a questão da dose, dos eventos gastrointestinais, né? Então, é, é, depois isso foi corroborado no estudo feito pela OMS, onde se colocou também nos braços do Opinavir e do Anavir, a gente acabou abandonando, não tem sim, indicação hoje de prescrição de antirretroviral para tratar pessoas com Covid-19. E voltando para o nosso assunto da aula, de 2020 até esse ano, com as suas publicações que avaliaram despejos em pessoas vivendo com HIV, Existe um primeiro momento, no março, até o meio do ano de 2020, onde a gente vê muito mais séries, pequenas relatos de casos, de casos sem grupos comparativos. Né? Depois, tem as primeiras publicações aparece lá no meio do ano no IAS, depois do Cro já aparecem séries mais robustas com grupos maiores, que tentam ter grupos comparativos, mas é muito importante a gente levar em consideração que a maior parte dos dados são de países desenvolvidos, né? a maior parte, porque quando a gente começa numa fase mais, mais recente da pandemia, a olhar vê dados de países do terceiro mundo, a mesa vira um pouco com relação às vulnerabilidades. A maioria dos estudos são em pacientes de supressão viral, não se avaliou pacientes com carga viral detectável na maioria dos estudos. E, claro, com todas as dificuldades de estudos conduzidos no meio da pandemia para obter dados desse paciente. Então, a qualidade da informação foi mudando durante a epidemia. né? Early pandemic, middle pandemic e late pandemic. Nas fases mais tardias, a gente tem séries de casos, registros mais qualificados com relação a uma análise mais criteriosa de outros dados. Então, claro, é importante a gente... É ter esse critério de distinção dos primeiros estudos serem é séries de relatos de casos sem ter nenhum papel claro de conclusões muito específicas, depois com meta-análise, com estudos maiores, a gente teve conclusões mais, mais sólidas para se avaliar realmente as vulnerabilidades da população que vive com HIV. Então, no começo da pandemia, eram muito mais séries e relatos de casos, alterações radiológicas e muitas publicações também avaliando as perspectivas epidemiológicas, nas respostas dos sistemas de atendimento de pessoas vindo com HIV com relação aos lockdowns que aconteceram em todo o mundo. Havia um temor muito grande de desabastecimento de antirretroviral e até julho, agosto de 2021, tem mais, temos mais de 10 publicações de pessoas vindo com HIV com COVID, com séries e grupo, agora com séries uma, com mais pacientes e números e com grupos comparativos que é importante para delinear algumas conclusões, né? Então, mostrando inicialmente nessa primeira parte relatos. Em séries pequenas de casos, essa série aí de 21 pacientes lá em Nova York, bem no começo lá da pandemia, de abril e março de 2021, que é um diagnóstico positivo através de PCR, ele comparou 21 pessoas HIV positivas versus é, um grupo parecido, que ele tentou parear a idade, INC, sexo, as outras comorbidades. Ele se viu, claro, que sem uma significância estatística, mas ele nessa análise viu uma tendência maior a admissão em UTI, ventilação mecânica na população que vive com HIV, porém não teve nenhuma significância estatística. E os marcadores famosos amatórios também não teve nenhuma diferença, também não teve diferença em despeito clínico, claro, teve muitos problemas, 21 só pacientes, não tinha paciente com controle, na avaliação virológica, dados com relação ao uso de classes de antifetroviral, número pequeno e vários fatores de confusão na análise. E à medida que a epidemia também sai da China vai para a Itália, também aparecem primeiras séries de casos lá da Itália, essa série de Milão, também com 47 pessoas vivendo com HIV com Covid-19, o retrospectivo, casos confirmados e suspeitos foram incluídos, uma média de 51 anos, a maioria dos, dos pacientes com HIV com carga viral indetectável, mas mais de 60% tinha alguma comorbidade. Esses primeiros estudos sinalizam algo muito importante para a gente entender que as comorbidades também são muito frequentes nessa população e podem influenciar de fecho quando a gente fala em Covid-19. A maioria estava esquema em esquemas baseados em imidor de integrase, e a dificuldade de analisar, de analisar essas primeiras séries era que os pacientes faziam uso de múltiplas intervenções. Quando de lopinavir, ritonavir, a gente sabe que nada disso funciona, mas na época não se sabia isso, né? Tolocícice 1, imidor de leucina 6, endesevir. Então, difícil ter critérios aí comparativos numa série de casos com intervenções tão heterogêneas, pacientes. Claro. É, que tinham um HIV, mas é, alguma conclusão é bastante difícil com relação a desfechos. É mais uma descrição, né? Também aparece outra série lá na Alemanha com 33 pacientes vivendo com HIV, onde ele classificou com entre severa, leve e moderada. 33 pacientes aí só três óbitos e esses óbitos eram pacientes que tinham comorbidades, sem doenças de base. A maioria dos pacientes se recuperou. A maioria deles também estava em uso de inibidor de integrase. Então, nesse primeiro momento da pandemia com esses dois exemplos, aí esses três exemplos de séries de caso, a maior parte dos estudos da séries não mostrava é, desfechos muito diferentes. A partir do momento que ele começa a comparar, ele também não consegue mostrar. Então, primeiro a publicação que eu mostrei da China para vocês, depois a publicação da Espanha, que mostrou também pacientes que recuperavam rapidamente, um deles tinha um despeito de gravidade, depois essa série da New Jersey, Nova York, né? E a maior parte das séries não mostrava muita diferença comparando com pessoas que não vivem com HIV. Então, desse primeiro momento, veio aquela ideia de que realmente a vulnerabilidade é, não era diferente nessa população. Mas é claro, em séries pequenas... Com muita dificuldade de analisar esses dados, até porque tinham comorbidades, de separar esses outros fatores, né? Mas a maior parte dessas primeiras publicações, até agosto, setembro de 2020, não via muita diferença em desfecho na população que vive com HIV. De agosto em diante, as coisas começam a mudar um pouquinho, com casuísticas maiores, com grupos comparativos, a gente começa a entender que poderia sim ter alguma vulnerabilidade maior, né? Então, com relação às características clínicas da devolução de da Covid, o quadro respiratório, praticamente igual em pessoas com HIV vertes, pessoas que não vivem com HIV. A maior parte da, das pessoas com HIV também faz um quadro clínico assintomático. Está esse trabalho publicado lá na CROE, mostrando a prevalência de fatores associados com a, é, anticorpo, na sorologia, numa, numa corte lá da Espanha, vendo que a evolução clínica, na maioria das vezes, muito parecida com relação aos desfechos. A maioria faz uma leve, moderada, e uma porção pouco pequena da, do grupo de pessoas faz um quadro moderado grave, assim como é também em pessoas que não têm HIV. Então, sem diferenças em manifestações clínicas também, não achou-se nenhum trabalho alguma diferença de fenótipo de, de clínico, de ter um, ter um sinal, sintoma clínico fosse mais prevalente na população com HIV, também não se viu nenhum, nenhum nessa população que avaliou estudos de excreção viral, como a gente vê, alguns grupos de que podem fazer a excreção viral mais prolongada, mas não se viu diferença de excreção viral na população com HIV, também nenhuma diferença de manifestação radiológica fazem um padrão de vidro fosco a única questão que a gente chama atenção até nos trabalhos, o cuidado que para quem está atendendo esses pacientes com HIV e covid, o diagnóstico diferencial com relação à manifestação de quadro pulmonar, a questão de pneumocistose de infecção por pneumococo também que podem estar associadas especialmente pneumocistose faz um padrão de hipoxemia e vitroposco parecido aí com a covid-19. Com relação à suscetibilidade a adquirir a infecção, né? aí a análise tem que ser bastante, é bastante interessante. né Existe uma suscetibilidade em alguns subgrupos de pessoas que vivem com HIV maior com relação à exposição, com relação à exposição no sentido de ter um risco maior por estar dentro de nichos que aumentam o risco de transmissão com relação ao ambiente, né? lugares fechados, né? entender que a população que vive com HIV, os fatores de risco Pra aquisição, dependendo da, da população que eu estou analisando, podem ser maiores. Né? A questão das disparidades éticas, raciais, com relação a estar um isolado em lockdown, as aglomerações, as populações que vivem em locais com muitas pessoas, favelização, claro né? que nesses locais a transmissão é muito maior, a questão de parceria sexual, trabalhadores do sexo, uso de drogas. Então, para algumas populações, sim, eu tenho uma maior suscetibilidade à aquisição para infecção. Mas, de uma forma geral, a grande pergunta é, fora as vulnerabilidades vulnerabilidades sociais de pessoas vivendo com HIV, o HIV, per si, aumenta o risco de aquisição? A gente não sabe, propriamente, não há nenhuma evidência que o HIV isoladamente aumenta o risco de aquisição. É claro que existem as suscetibilidades é, muito mais relacionadas à parte das vulnerabilidades sociais que tentam explicar esses dados, né? Agora, saindo um pouco dessa questão de aspectos sociais, falando um pouquinho dos desfechos, né? Então, será que a população tem desfecho que tem HB tem desfecho de maior gravidade? A plausibilidade para responder é não é imunodeficiência, ou sim, né, o déficit de imunidade, ou não, a questão das comorbidades que pode ser um, um fator que pode uh, é, diminuir o risco, aumentar o risco, na verdade, de evolução para formas de maior gravidade. Os antietrovirais, a ação in vitro, pode diminuir o risco. A tempestade de citocina pode ser menor. Então, olha só, juntando todos esses fatores que podem ter alguma plausibilidade, aí ficava, fica a dúvida com relação à resposta final para essa pergunta. Então, o que se avaliou de endpoint nos estudos para tentar comparar a população com HIV versus a que não tem HIV. A taxa é. de hospitalização, de admissão, TI, e a taxa de desfecho de óbito. Então, comparar se eles eram similares, maiores ou menores, na população que tem HIV. Mas cuidado que todos esses estudos têm múltiplos fatores confundidores nas análises, já que a população que tem HIV apresenta múltipla pode apresentar múltiplas comorbidades e fatores que decisivamente podem influenciar para desfecho de gravidade, idade avançada, hipertensão, diabetes, uso de outras medicações. Né? Então. É, foi muito importante essa discussão, independente da população que servir HIV positiva ou negativa, as comorbidades, as disparidades de despeito, de acesso, de disposição da população preta, especialmente da disparidade ética, como a gente falou, com relação à evolução para a forma de gravidade. Inúmeros trabalhos mostraram um risco, um risco maior né, com relação à letalidade, hospitalização na população preta comparada à população branca ou outras populações, outras vulnerabilidades. Isso também aconteceu na população que vive com HIV, esses desfechos de boa gravidade, com essa relação, às vezes, às vezes, alguns trabalhos muito maior do que propriamente o HIV ou outras comorbidades. Então, nesses estudos, como a gente colocou, o que se procurou foi os fatores preditores de hospitalização para a COVID-19, num coach de pacientes com HIV, tentando comparar pacientes muitas vezes sem HIV. E nesse trabalho publicado também na CROI agora, em março de 2021, na CROI virtual, onde se avaliou os casos de COVID e os fatores de risco relacionados à hospitalização, e, e muito nessa população que vive com HIV. E se viu, claro, que na população preta, pânico, risco maior com relação a, a esses fatores relacionados à internação e hospitalização, a idade ali com significância estatística, a gente sabe que idade realmente é um fator de risco, o CD4 4, abaixo de 350, uma das séries que, pela primeira vez, consegue avaliar a questão de um preditor de um marcador imunológico para desfecho de gravidade, a questão do diabetes, o uso de antihipertensivo, a alteração de taxa de filtração glomerular. então isso não foi muita novidade para a gente que essas comorbidades que a população que tem HIV tem vão aumentar o risco de evolução para desfecho de gravidade. Então, tá aí, né, bem claramente, esse slide praticamente é uma repetição do anterior, mostrando a idade, o CD4, o diabetes, o uso de anti o score de risco cardiovascular, então, a gente vê ali que né, a maior parte dos pacientes aí, hospitalizados, de admissão em UTI, foram uma série, uma série grande, de quase 600 pacientes com HIV, ah, é, o desfecho óbvio aconteceu em 2%, e, realmente se viu esses fatores de risco relacionados à predição de hospitalização desses pacientes, tá? Bem, ainda avaliando essa questão dos outros fatores de risco, se viu aí, ser assim, um estudo também publicado na CROE mostrando que a quantidade de comorbidades foi muito importante nessa questão do desfecho relacionado à internação e óbito desses pacientes, principalmente hospitalização. De novo, ali nesse gráfico mostra a quantidade de comorbidades e o risco desse paciente ser hospitalizado, mostrando que paciente com duas ou três comorbidades e é o um risco muito maior comparado a pacientes com poucas comorbidades. Então, de novo, pesando comorbidade muito mais do que propriamente o HIV. E aí, voltando à nossa pergunta, já no cenário do segundo semestre das publicações, de novo, se tinha muita dificuldade de tentar associar propriamente o HIV de maneira isolada, porque os trabalhos continuavam sendo pequenos até setembro, outubro. Aí. E quando a gente tem publicações mais recentes, quando eu coloco grandes quantidades, coisas de grandes quantidades de pacientes que são avaliados, e aí também incluindo países de terceiro mundo, então quando eu ajusto muito bem para outros fatores e outras comorbidades, os desfechos parecem ser piores da população que vive com HIV. aí três publicações foram muito importantes, uma publicação com um número grande lá nos Estados Unidos, em capital e também no Reino Unido. Essa publicação aí, lá dos Estados Unidos, foi uma das mais importantes, aí que motivou essa mudança aí da, da balança com relação à vulnerabilidade. Ele avaliou, comparou 49 mil pessoas HIV negativas com Covid e 400 pessoas com HIV com Covid. Ele parou, conseguiu parear os outros fatores de confusão, idade, comorbidade. Ele viu um risco aumentado depois do pareamento. Propriamente de mortalidade em 30 dias e até para pacientes com relação a alta. Então, é, muda um pouco a questão quando a gente faz uma análise com um número maior de pessoas, né? e aí foi o primeiro trabalho que avaliou. O outro trabalho também lá, na, na verdade agora sai um pouquinho dos Estados Unidos é para a África do Sul, onde ele avaliou o risco de evolução também para forma grave, os fatores de risco, comparando população sem HIV, ele viu lá os outros fatores clássicos, hipertensão, comorbidades, mas também quando ele faz uma análise e ele separa os outros fatores. Se fica só a infecção pela HIV, ele consegue esse gráfico, mostra bem direitinho ali. Você vê os clássicos da idade, acima de 60, 70 anos, o diabetes, a tuberculose, mas quando ele separa só o HIV, ele vê também um risco aumentado de mortalidade comparado às outras situações de risco dentro dessa corte de pacientes. Então é importante porque aí é uma mudança com relação ao que a gente estava discutindo desde o começo da aula que o risco era igual que não tinha muita diferença mas aí depois dessas meta análises desses trabalhos muda um pouco a questão da vulnerabilidade de novo aí essa publicação é bastante interessante publicação de revisão de todos esses grandes estudos com paciente comparando o corte de pessoas que não têm HIV versus pessoas com HIV, quando ele plota ali todos esses trabalhos e avalia o risco isoladamente do HIV, ele vê que é um risco maior comparado à população tirando o risco do HIV. Então, realmente, aí muda-se um pouco a questão da interpretação. E também a publicação lá do Reino Unido, com relação a pessoas com HIV, essa publicação até motivou a mudança do guideline lá com relação à indicação de vacina para pessoas incluir a população com HIV na população Prioritária para se vacinar, claro, teve problemas essa publicação com relação a não ter dado CD4, carga viral, as comorbidades, mas também se avaliou um risco maior na população com HIV para desfecho de gravidade na Covid-19. É de novo aquela meta-análise que coloca os principais trabalhos, aí trabalhos feitos em países de primeiro mundo, de terceiro mundo, um risco aumentado do HIV. Foi a publicação lá do Reino Unido da Open Safe. Falando um pouquinho agora do papel da imunossupressão. Então, será que eu tenho risco maior em pacientes com CD4 abaixo de 350? Alguns estudos mostraram que sim, outros mostraram que não, com relação a essa evolução do CD4 e da carga viral. Propriamente, precisa de mais evidência para concluir, com relação a essa questão de hospitalização e óbito relacionado ao CD4. Mas a maior parte dos estudos que tem na literatura mostra um risco maior de internação para pacientes com CD4 abaixo aí de 350, abaixo de 200. Né? E também uma discussão bastante é, 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 comentada aí com relação a HIV e COVID foi o papel do antiretroviral propriamente do tenofovir, né? no começo da depromação in vitro do tenofovir né? na polimerase do vírus aí do SARS-CoV-2, se avaliou a, a tirar aquela dúvida né, que surgiu no começo da pandemia, se os pacientes com tenofovir tinham desfecho melhor com relação à evolução para formas graves por uma, uma ação in vitro. Alguns trabalhos até tentaram mostrar, mostrar essa associação, mas um viés muito importante é que geralmente os pacientes recebendo tenofovir versus pacientes que, que recebem TAF, porque tem comorbidade, geralmente então tem essa, essa distinção com relação a serem pacientes mais saudáveis que estão recebendo é, etnofobia, sim ou não? Então, isso pode influenciar os desfechos, sim. Então, há uma tendência da gente trocar a paciente para comorbidades com TAF, para TAF. Então, realmente, fica é difícil a gente interpretar sem ver se tem avaliado se viés aí com relação às comorbidades é, é, associadas à mudança de etnofobia para TAF. A gente avaliou aqui um estudo feito, até publicado na AIDS Care, um estudo que. Vários, é, vários centros participaram, inclusive o Hospital das Clínicas, o Emílio Ribas, o AKC, a Faculdade de Medicina da ABC, onde a gente avaliou o registro de fichas do CVE e o que a gente concluiu avaliando paciente com COVID e paciente com HIV, a gente cruzou os dados de base de dados do ciclone, do CICEL, tentou avaliar se os pacientes estavam indetectáveis, se os pacientes não estavam, qual o regime antirretroviral. Quando a gente compara uma série de fatores, a gente consegue associar a significância estatística com desfecho de mortalidade, principalmente relacionado à questão do, do disparidades raça-corros, pacientes pretos que tinham um risco maior de evolução para desfecho de gravidade, e pacientes também... Um nível educacional menor do que oito anos, então, são os fatores que a gente conseguiu encontrar nessa análise de, 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 de associação com desfecho de gravidade. E também tem os dados recentes aí da OMS, uma publicação que pegou toda a base de dados do mundo para avaliar quem tinha dados da população com HIV e Covid. Se viu aí é, é, alguns resultados, aspectos demográficos aí, população acima de, de 65 anos com mais ou menos mil pessoas, tem as, as, as divisões relacionadas aos grupos etários, a, mul mulheres, né, na, na sua predominância, um pouco diferente do que a gente vê, né? aí profissionais de, de, que trabalham né, é, com a área da saúde. As comorbidades foram é, os, o principal fator, aí, a frequência das comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade, tuberculose, a gente viu uma, uma, essa, essa distribuição de comorbidade bastante importante na população com HIV e, de novo, quando ele vai associar, ele vai tentar ver essa questão de risco de gravidade, quando ele separa os outros fatores, né, idade, hipertensão, diabetes, propriamente só o HIV, ele vê um risco aumentado relacionado à severidade da doença e do desfecho óptimo nos pacientes que são internados. Então, é uma, é, corrobora esses dados com as outras publicações da, do, da África do Sul, as publicações do Reino Unido, que mostram o HIV isoladamente como um fator de risco associado a desfecho de gravidade. Também é importante a gente não deixar de discutir a mudança e que aconteceu na dinâmica dos serviços de HIV durante a pandemia, né? o impacto né? com relação à distribuição do antirretroviral né? e tudo que os serviços se estruturaram. Importante também a gente comentar toda a estrutura de vacina, né? a rede de vacina para HIV foi polarizada aí no sentido de prestar é, e realizar os estudos de vacina de COVID, então é importante a gente lembrar que propriamente essa história do desenvolvimento de vacina de COVID teve muito a ver com os pesquisadores aí, que estavam envolvidos na busca de vacina para o HIV, então eles pavimentaram a busca pela vacina que, com sucesso do estado COVID-2, e essas disrupções na cascata do atendimento, a gente sabe aí, é, falta de, de antirretroviral em alguns locais do mundo, propriamente o medo dos pacientes irem ao serviço de GST para... É, pegar os antirretrovirais, então a gente teve problemas graves de abastecimento e obviamente pode ter um impacto com relação ao controle de, da pandemia nos próximos anos, a gente teve paciente de abandono, paciente que simplesmente parou de tomar o um antirretroviral, dificuldades logísticas com relação à chegada de medicação em alguns locais do mundo, os serviços tiveram que se reestruturar, dispensar o antirretroviral por mais tempo, ou mudar o serviço de atendimento, teleatendimento, teleconsulta. Então, bastante interessante essa questão e preocupante a questão das execuções da cascata. boa né? parte dos congressos agora, recentemente no EAS e também na CROI, demonstram essa grande preocupação com relação ao impacto de conquistas na pandemia, especialmente na África Subsaariana. A gente teve... É, nas últimas décadas, um resultado fantástico em relação à expansão de acesso de um antiretroviral. E a gente tem uma, um certo medo de que muitas dessas conquistas aí possam, podem ser postas à prova por essa, essa interrupção do, do, do serviço, de funcionamento. Então, é importante nesse momento aí de transição que a gente vive da pandemia, pensar em como é, é, minimizar esses danos que aconteceram durante a COVID-19. Então, as lições para casa nessa aula com relação a COVID-HIV. e Testagem de COVID-HIV. e O acesso é igual, mas tem uma tendência maior a testar pessoas com HIV para COVID, porque eles têm mais acesso ao serviço de saúde, têm essa característica de procurar mais o serviço. Risco de aquisição da infecção maior na população com HIV? Não. Se a gente, em análises não ajustadas, sem evidência de um fator independente quando a gente ajusta por características socioeconômicas. Gravidade. A gente vê aí que, claro, mais estudos são, são necessários para identificar um fator independente, não secundário, as comorbidades, mas as evidências mais recentes mostram que sim, nas meta-análises, que o HIV é um fator independente de evolução para despecho de maior gravidade, aí, mostrando entre 1.4 e 1.5 nas publicações. Física maior em todos os pacientes com HIV? Não, os riscos variam amplamente com idade, especialmente com morbidade, e os dados baseados no CD4 ainda não são muito consistentes. Tem alguns trabalhos que tentam mostrar aí que, Pessoas com HIV com 4 mais e desfechos piores. O papel do trinofobia da intrastabina aí tem que ser confirmado em sais físicos sintomizados, tem muitos biedos na interpretação de uso em pessoas com comorbidades, por isso que pacientes aí com o poderia ter um desfecho melhor. Os preditores para hospitalizar a população com HIV são basicamente comorbidades, muito mais do que a infecção pelo HIV, agora os desfechos, aparentemente, sim, quando eu separo todas as comorbidades, parecem ser piores na população que vive com HIV tanto com essas informações foi incluído nos guias internacionais de quase todos os países do mundo, no, que batidou por comorbidade a população com HIV como grupo prioritário, apesar de ter pouquíssimos estudos, a gente não sabe a questão de déficit de imunidade celular, a né, influência de resposta, de efetividade populacional, a necessidade de uma terceira dose nessa população, então, claro, é importante dar os grupos de imunossuprimido, como a gente estuda classicamente é, na história das, das, das vacinas, e entender qual vai ser a resposta, qual é o papel dessa, das, de vacinas, de tem diferente de tecnologia com relação à resposta é, imune. Então, tudo isso ainda precisamos estudar melhor essa resposta imunológica e resposta vacinal na população com HIV. E no Brasil, a gente incluiu a população com HIV dentro dos grupos de comorbidades por causa dessas publicações recentes é, relacionadas ao risco maior de vulnerabilidade. Então, ficam enormes desafios para estudar nessas duas infecções, HIV, para hiv e SARS-CoV-2 temos que ter dados de maior qualidade de pessoas vivendo com HIV, com maior representatividade geográfica e estratificação melhor dos fatores de risco, de risco entender melhor os fatores imunológicos, especialmente na interação do estado de covid 2 e do HIV. O papel dos antirretrovirais, especialmente do tenofovir, avaliar a resposta vacinal em pessoas vivendo com HIV, durabilidade, diferença entre as tecnologias, doses adicionais para que não necessárias e minimizar, isso é muito importante, minimizar o impacto da, da pandemia na cascata de HIV para essa disrupção que aconteceu nos serviços de saúde que atendem essas pessoas durante vários momentos, especialmente os momentos mais críticos aí da pandemia. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo?